0: Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Manchmal haben wir hier im Podcast illustre Gäste und tiefgehende Diskussionen über die Zukunft der Clubszene in Berlin. Hört euch dafür Folge 53 mit Marie Stargardt an. Und manchmal setze ich mich mit zwei feinen Menschen und guten FreundInnen in einen Park und wir sprechen über ein paar gute Bücher und Manga. Letzteres ist diese Woche passiert. Ich habe mich mit Sophie und Hendrik in einen Park gesetzt und wir haben über Killerroboter, rote Kreuze, romantische Manga und eine immer zu wachsende Bahnstation unterhalten. Also, auf geht's! Sophie, ich habe euch im Tischtennis besiegt, deswegen kriege ich Empfehlungen von euch. Oh nein. Ich habe hart dafür gearbeitet. Wir, sind, wir sitzen jetzt gerade sehr angenehm irgendwo im Moabit auf so Hügeln, die eigentlich dafür da sind, damit Kinder da cool mit dem BMX drüber fahren. Und wir hoffen, dass uns niemand erwischt. Ich sehe von hier, habe ich genau die Sicht auf die BMX-Fahrenden. Aber bisher hat uns noch niemand böse angeguckt. Was liest ihr denn gerade? Wie sitzen denn aus? Wer von euch? Ich weiß, was du gerade liest. Bei dir geht es um den Schiedsrichter, bei dir um den Mörderroboter. Ja. Wir können...
1: Das ist ja praktisch eine und dieselbe Figur. Genau. Nein, nicht, nicht wirklich. Ich lese gerade Der Netzwerkeffekt von Martha Wells. Der neue Teil der Mörderbot-Diaries oder im Deutschen Killer Tagebücher eines Killerbots. Und ich mochte die ersten, das sind so Novellen, und ich mochte die ersten schon unglaublich gern. Ich äh, lese sie auf Deutsch aus preislichen Gründen, weil der deutsche Preis deutlich besser ist. Und es geht praktisch um ein Roboterkonstrukt, das intelligent ist und äh, nicht nur aus Maschinenteil besteht, sondern teilweise auch aus biologischem Gewebe und Gehirn und so. Äh, und selbst und eigenständig denkt. Und normalerweise sind die aber durch so ein Modul in ihrem Körper äh, mehr oder weniger eingesperrt und müssen immer das machen, was gesagt wird. Unser äh, Killerbot, unser Mörderbot, ist allerdings äh, hat sich selbst durch einen Hack befreit und zieht jetzt schon einige Weile durch die Galaxie und äh, erlebt so ein paar Abenteuer und trifft immer wieder auf Menschen. Und im Netzwerkeffekt geht es jetzt ist eine der längeren Geschichten. Geht es jetzt darum, dass der Mörderbot gekidnappt wird sozusagen von einem Stimmt, alten ja. Bekannten von einem äh, FIFO einem fiesen Forschungsschiff eigentlich, eigentlich haben die beiden so, so eine Hassliebe gehabt, aber jetzt äh, nutzt das fiese Forschungsschiff äh, unseren Mörderbot so ein bisschen aus ähm, es ist wirklich, es ist großartig es ist unglaublich witzig, man hat alles so ein bisschen in Tagebuchform aus der Perspektive des Mörderbots, der ähm, innerlich mehr oder weniger geschlechtslos ist, weil es sich einfach nicht so vergleichen lässt mit Menschen äh, äußerlich äh, eher weiblich aussieht. Ähm, und dieses ganze Universum ist ganz liebevoll gestaltet. Es gibt ganz viele unterschiedliche Charaktere. Und wir kriegen das alles mit so einem leicht zynischen Blick, der definitiv nicht menschlich wirkt, aber ganz viel Menschliches hat. Äh, und das kriegt die Autorin unglaublich gut hin für mich. Ähm, also wenn man was lesen möchte, was, was einen so ein bisschen von menschlichen Gedankenzügen wegbringt,
0: Uh, und nicht platt ist dabei, ist das genau das Richtige. Ich glaube, auf Englisch heißt es Art, irgendwie Asshole Research Transport oder so. <lacht> <lacht> dann finde ich FIFO eine sehr gute Übersetzung. Ja, nee, ich fand das auch, es ist so ein cooler Blick darauf, was, weil ähm, der Mörderbot auch Probleme hat mit Gefühlen, also die darzustellen, weil das Wesen fühlt auf jeden Fall irgendwas, aber hat Schwierigkeiten, das zu artikulieren. Und blickt deswegen auch ganz eigen auf Menschen und das ist halt irgendwie immer total cool. Ist ja eigentlich für Security zuständig und ist dann immer so, meine Lieblingsbeschreibung ist, dass Murderbot am liebsten seine ähm, Soaps weitergucken würde, ja. aber irgendwie immer die Menschen davon abhalten muss, sich gegenseitig umzubringen oder in Situationen reinzulaufen, in denen sie umgebracht werden. Ähm, ist großartig. Ja, ich gebe dir recht, die deutsche Variante ist finanziell absolut tragbarer. <lacht> das ist also das ist ein schöner Sammelband. Ähm, Tagebücher einer Kil eines Killerbots, genau, von Martha -Bots.
1: Ja, Sehr dazu cool. äh, mit der eigenen Perspektive ist auch, ähm, dass, dass sie es hasst, äh, praktisch Menschen direkt anzugucken. Also sie hat natürlich sozusagen Augen in ihrem Kopf, aber äh, sie kann halt auch einfach auf alle Kameras zugreifen und mit denen einfach gucken. Und sie sieht sich halt viel lieber in der dritten Person, weil sie dann ihre Mimik besser steuern kann. Und äh, besser auf andere reagieren kann. Und so wie sie halt viel schneller reagiert als ein Mensch und immer das Gefühl hat, Menschen sind so langsam. Also das ist, ist wirklich ganz toll. Aber dann sind ihr die Menschen trotzdem wichtig. Vor allem die Menschen, die dann doch irgendwie nett zu ihr waren und ihr mehr zugestehen und Rechte zugestehen und so. Ja. Ähm, und dann, dann ist sie auch, also es ist nicht nur Fun, es ist halt auch wirklich harte Action. Dann ist sie halt auch wirklich ein Mörderbot, und rettet unsere geliebten Menschen, ihre geliebten Menschen und geht dabei einige Risiken ein und schaltet immer mal gerne ihr Gefahrenmodul ab, weil
0: das sich die ganze Zeit nur beschwert. Ja. Also es ist wirklich großartig. Stimmt. Es geht auch äh, nach dem Buch, äh, nach Network Effect kam jetzt auch noch eine weitere Novelle, äh, die auch sehr, sehr gut ist. Ähm, geht also sehr gut weiter. Da kommen dann also noch, noch mehr Sachen. Ich freuen. Ja. Sophie, wo bist du gerade? <lacht>
2: Wollen wir schon über Mangas reden oder noch über Romane?
0: <lacht> Lass uns, erzähl mal erst von dem Schiedsrichter. Ich habe ja den Schiedsrichter angeteasert, dann müssen wir den noch kurz noch äh, abdecken.
2: Ah, okay. Also dieses Jahr ist äh, gerade, eigentlich schon letztes Jahr, ist ein, ein belarusischer Autor so ein bisschen auf den deutschen Markt gekommen, äh, Sascha Filipenko, Und ich bin äh, durch Zufall im April über der ehemalige Sohn gestolpert. Das ist äh, das Aktuellste. Und weil ich von dem Buch so begeistert bin, das äh, thematisiert eben auch die aktuelle Lage in Belarus, obwohl es äh, eigentlich schon, ich glaube, das... Das thematisiert eher die Lage Belarus 2010, aber es liest sich erschreckend aktuell, wenn man halt die Nachrichten, glaube ich, auch der letzten Jahre so ein bisschen mitverfolgt hat. Und äh, durch Zufall bin ich dann auch über Rote Kreuze seinen zwar später erschienenen Roman gestolpert, der aber schon letztes Jahr rauskam, es ist ein bisschen verwirrend. Und, äh der spielt zwar in Belarus, aber die äh, 30-jährige Hauptfigur, der ist eben Schiedsrichter, der ist gerade nach Minsk gezogen, möchte da ein neues Leben mit seiner äh, jungen Tochter anfangen. Also die Frau ist auch schon weg, man weiß am Anfang nicht so richtig, was mit der ist. Und äh, durch Zufall trifft er ähm, im Treppenhaus seine 91-jährige Nachbarin Tatjana und die malt irgendwie überall rote Kreuze und die erzählt ihm äh, relativ äh, zügig, dass sie irgendwie Alzheimer hat und diese roten Kreuze eben gegen das Vergessen so ein bisschen malt. Und eigentlich hat er genug eigene Probleme, hat genug eigene Last, die er mit sich rumträgt. Aber dann wiederum interessiert ihn die Geschichte, die sie ihm zu erzählen hat. Also was eigentlich im Stalinismus los war. Sie hat selber zehn Jahre im Lager verbracht. und ähm, Ich weiß nicht, warum mir das so aufgefallen ist, dass die Hauptfigur Schiedsrichter ist. weil das, Man hat das Gefühl, er ist, äh, wenn er dann davon erzählt, dass er eben äh, Fußballspiele oder ähnliches gepfiffen hat, immer sehr konzentriert ist. Und jetzt ist das Leben so komplett aus den Fugen geraten. Also er kann sich auch nicht wieder auf seinen Job konzentrieren. Er hat ihn, glaube ich, auch ähm, verloren in dem Zuge. Jetzt versucht er wieder alles irgendwie in die Bahn zu bekommen. Aber er braucht auch einen anderen Menschen erstens, dessen Lebensgeschichte er irgendwie mit seiner so ein bisschen abgleichen kann, habe ich das Gefühl. Und gleichzeitig muss er seine eigene Lebensgeschichte aber auch erzählen. Also das ist so ein sehr, sehr guter Austausch zwischen zwei sehr unterschiedlichen Menschen. Ich bin jetzt, glaube ich, so, ich, ich habe noch 50 Seiten bis zum Ende und es sind halt wirklich, also die, ich weiß nicht, welche Geschichte tragischer ist. Klar, Stalinismus ist nochmal eine ganz andere Dimension als ein Mensch, der ähm, andere Verluste erlitten hat, vielleicht in der Jetztzeit aber es ist, äh, Nochmal irgendwie tragischer und trauriger zu lesen als der ehemalige Sohn, habe ich das Gefühl, aber es ist ein sehr, sehr gutes Buch und ich bin äh, froh, dass ich dieses Jahr sehr viel über belarussische Literatur schon gestolpert bin und da ist Filippenko definitiv eine Entdeckung.
0: Ich treffe mich regelmäßig mit den beiden, um über gute Manga zu sprechen. Man muss ja schließlich wissen, was so los ist in der Welt und manchmal sprechen wir dann auch über weniger gute Manga. Zuletzt haben wir unter anderem über das Angebot von Hayabusa gesprochen. Hayabusa ist ein neuer Imprint von Carlsen Manga und von diesem Imprint von Hayabusa äh, stellen Sophie und ich, jetzt gleich Hendrik, einen Manga vor, der da heißt Run away with me, Girl. hier ganz viele Manga ausgepackt. Wir haben ja generell ein bisschen unsere Zehen reingesteckt in das, was Carlsen äh, mit dem Imprint Hayabusa rausgebracht hat in den letzten Monaten, sei es, dass wir uns, äh, dass ich euch vorgetragen habe, dass Peter Grill nicht sein Geld wert ist und auf keinen Fall gekauft werden sollte, finde ich. Ähm, wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt mir eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de. Ich habe eine PowerPoint vorbereitet, die halte ich euch dann auch gerne. Aber es ist richtig, richtig schlecht. Ähm, und was anderes, was wir auch beide schon den ersten gelesen haben, ist Run Away With Me Girl. Und wir können ja mal versuchen, das Henrik zu pitchen.
1: Oh
2: ja.
0: Möchtest oh, ähm,
2: du? Nein, du darfst anfangen. Ja. Ich soll anfangen, okay.
0: Also wie du schon siehst, äh, zwei junge Frauen auf dem Cover in ähm, in was aussieht wie äh, Hochzeitskleidung. Und die Grundgeschichte ist, ich weiß Ihren Namen leider, ehrlich gesagt. Äh, Maki
2: und Midori sind es.
0: Okay, und die waren in der Highschool, waren sie eigentlich schon zusammen und haben sie auch mal geküsst. Und dann war aber am Tag der, äh, des Abschlusses, als sie ihre Zeugnisse in der Hand hatten, hat die eine gesagt, war schön mit dir, aber wir sind eigentlich doch nur Freundinnen und ist quasi gegangen. Und äh, das hat die andere bis in ihr Erwachsenenleben verfolgt die das. that äh, no feeling. Ja. <lacht> und es äh, lässt sie nicht los und sie kommt irgendwie nicht ganz klar. Und die Familie ist so, ja, wann hast du eigentlich mal einen Typen? Also weil bisher, ne? Und dann trifft sie sie zufällig wieder. Ähm, und trifft sie aber wieder, als sie verheiratet ist. Kurz, und sogar, ich glaube, das ist kurz vor der Hochzeit. Kurz vor der Hochzeit, oder? genau. Sie ist sogar schwanger auch. Ähm, und dann geht da eben geht, geht so eine, quasi eine Affäre los, ähm, die immer so ein, ich weiß nicht, so ein Touch, ist es richtig zu sagen, dass sie ein Touch manipulativ ist? Ja, auf jeden Fall. Weil diese Gefühle, die immer noch da sind, so ein bisschen ausgenutzt werden. Aber
1: also ist sie jetzt schon verheiratet?
2: Ich glaube, das ist so in Vorbereitung darauf, deswegen, ähm, die beiden gehen auch zusammen zum Beispiel das Brautkleid anprobieren, was für diejenige, die irgendwie seit zehn Jahren eigentlich darauf wartet, sie wieder zu treffen, richtig problematisch ist. Also es ist halt wirklich, am sie, möchten, sie möchten die ganze Zeit Zeit zusammen verbringen und die eine ist noch viel mehr attached und die andere möchte ja auch diese Ehe eigentlich gar nicht, das ist halt auch alles aus Pragmatismus, weil sie nun mal schwanger ist. Aus so,
0: so einem klassischen Ike macht jetzt ständig ohne Konto und da passiert nie was. Ja.
2: So. Ja,
0: sitzt da und liest es und denkst so, oh, scheiße.
2: Ja, und gerade die Perspektive des äh, zukünftigen Ehemanns ist auch nicht ganz so glücklich gewählt. Also der wird schon relativ äh, Stereotyp gezeichnet. Der ist dann halt auch so ein bisschen der Chauvi in der Beziehung. Der lässt sich irgendwie bedienen. Ihr geht es eigentlich nicht so gut, weil sie eben schon schwanger ist. Sie hat da auch so ihre äh, ich glaub, hat, ich, auch irgendwo mal einen Schwächeanfall und der erwartet trotzdem, dass sie ungefähr den Haushalt schmeißt und ihm was zu essen macht und ja, sie, er möchte sie zwar dann irgendwie versorgen und sie lächelt dann immer nur und kann aber nie aussprechen, was sie wirklich will und versucht dann, glaube ich, so ein bisschen die Flucht natürlich mit der anderen, die sich, die dann auch so ein bisschen changiert, was, was will ich eigentlich, was ich will ich machen und die hat aber zum Beispiel zum Austausch so eine Internetfreundin, die die dann auch besuchen gehen. Ne?
0: Jetzt müssen wir doch, wie sieht's aus, ist es schon schmackhaft oder ist es zu, <lacht> zu dramatisch? Nee, nicht zu so dramatisch.
1: Ähm, toxische Männlichkeit, äh, sich äh, durchzulesen, ist immer ein bisschen schwierig, äh, aber passiert ja auch andauernd. Also. Äh, aber klingt erstmal interessant. Ähm, wird es denn so dramatisch, dass man weiß, dass das
0: Ganze nur böse ausgehen kann? Oder weiß man noch nicht, ob es gut ausgeht oder schlecht? Also, die kommen in. Es sind zwei Bände, die jetzt fertig erschienen sind. Insgesamt waren es mal vier, aber es gibt diese Sammelausgaben quasi. Ich habe den ersten Band gelesen und ich habe also die ganze Zeit das Gefühl, dass es eigentlich kein Happy End so wirklich geben kann, weil dieses ganze Setup und das ist eine Sache, die ich relativ häufig beobachte in diesen. Juri ist dann das Genre, also in diesen lesbischen Geschichten, dass die halt so viel Lasten mit sich rumtragen weil ihm die Gesellschaft sagt, dass sie so nicht sein dürfen, dass ist das Gefühl habe, dass für die ein Happy End gar nicht richtig irgendwie eine Möglichkeit ist. Und das macht irgendwie die Geschichte noch mal viel mehr, finde ich. Ich habe den zweiten noch nicht gelesen. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt gleich Sophie einfach abluxen kann. Oh nein! Aber da müssen wir Sophie fragen, weil die hat den zweiten gelesen und kann <lacht> dir dazu mehr sagen. Noch.
2: Ja, ich werde natürlich noch nicht spoilern, wie es ausgeht. Ich hatte einfach das Gefühl, beim zweiten Band dass einfach die Geschwindigkeit des Erzählens so ein bisschen sehr stark angezogen wurde, also dass es das schon auf ein sehr definites Ende zusteuerte. Also mir, ich hätte, glaube ich, einfach noch ein Band oder noch ein Band, vielleicht zwei Bände oder so noch gebraucht, um das so richtig, dass das so richtig Fahrt aufnimmt. Ich fand es am Ende zu schnell abgehandelt. Also mir wäre es egal gewesen, ob Happy End oder kein Happy End. Aber gerne noch ein bisschen mehr Zeit geben, auch den Charakteren einfach noch nicht nur so diese eine Szene aus der Vergangenheit zeigen, wo sie sich Zöpfe flechten und merken, oh Gott, das sind romantische Gefühle, sondern irgendwie noch mehr Gemeinsamkeiten zeigen. Auch nicht nur den, den Ehemann in dieser einen Szene, wo man Rückblick ist, dass er irgendwie in der Schule gemobbt wurde von Mädchen und das hat ihn zum Frauenhasser gemacht. Das ist zu wenig dann irgendwie gewesen. Also da hätte ich das Gefühl gehabt, die Charaktere hätten alle noch einer gewissen Tiefe irgendwie bedurfter. Ja. Aber würdest du
0: trotzdem sagen, dass du froh bist, dass du es gelesen hast? Also würdest du es trotzdem empfehlen als Jury-Reihe?
2: Ja, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Also ich fand es als komprimierte Reihe extrem gut. Ich finde auch den Zeichenstil sehr, sehr besonders. Ich habe das, glaube ich, ich glaube die Künstlerin, oder so habe ich vorher noch nie wahrgenommen oder so. Da hat Taya Buse sich da, glaube ich, das auch was Besonderes geschnappt. Auch die, ich habe auch das Gefühl, so die Männerfiguren sehen auch noch mal so ein bisschen feiner gezeichnet aus. Sehr schick. Also da war ich sofort zu begeistern und durch dieses... Äh, durch diese Brautkleider, die die da noch anhaben. Ich fand, dass das da einfach wunderschön Also das ist auch einfach schön anzusehen, der ganze Mann.
0: Und es ist auch, muss ich sagen, aus dieser Hayabusa-Reihe vielleicht mit das Zugänglichste, was es gerade gibt. Ähm, ja. Also, genau. ist äh, nicht hardcore in irgendeiner Weise und deswegen sehr, sehr zugänglich. <lacht> Oh <lacht> es ist doch so die anderen Sachen. Wer hat äh, ja. was in Band 2 noch kommen? Also, ja, stimmt, ich habe Band 2 noch nicht gelesen, ist natürlich. Okay, wie sieht's aus, Hendrik? Denkst du, du wirst dir den ersten Band noch mal stibitzen?
1: Ja, klar. Klingt gut. Ähm, und auch wenn das Ende vielleicht ein bisschen gerusht ist, äh, ein bisschen schnell ist, ist ähm, es ist super vorteilhaft, dass es nur zwei Bände sind. Also, da kann man halt einfach nicht so viel falsch machen. Das ist nicht so viel
0: Zeit bei einem Manga. Ja, nee, freue ich mich drauf. Cool. Und dann hast du noch, noch was ganz Neues mitgebracht?
2: Also ich habe noch aus dem Karten äh, Manga Verlag äh, Yokohama Station Fable mitgebracht. Das ist ein ähm, Roman, der als Manga adaptiert wurde von äh, Yuba Isukari. Und das spielt irgendwie so ungefähr 200 Jahre in der Zukunft. Seit 200 Jahren ähm, wächst die Station in Yokohama-City, einfach ins Endlose. Also die Wuchert einfach, die hat irgendwie...
1: Also die Bahnstation. Ja,
2: die Bahnstation wächst einfach unkontrollierbar. Auch in die Höhe, in die Breite. Also wird sie
0: gebaut oder wächst nee, sie von selbst?
2: selber. Also es wurde mal, ich glaube, es ging mal darum... Es effizienter zu machen, diese, ich glaube, es ist auch in Wirklichkeit eine Riesenbaustelle, Yokohama Station. Und es ging mal darum, die mit, ich weiß nicht, ob es um eine KI ging oder generell, auf jeden Fall wurde irgendein Code eingeschrieben, irgendwas wurde gemacht, dass sie sich halt selber reparieren kann, aber das ist irgendwie mal ausgeartet und dadurch wuchert sie nur noch. Und ganz Japan wird so ein bisschen davon verschlungen. Aktuell ist es eben, glaube ich, nur so die Hauptinsel Honshu, die davon betroffen ist. Alle anderen kleineren Inseln von Japan versuchen sich noch davon abzuschotten. Aber es kann irgendwie niemand aufhalten. Die Menschen leben auch nicht in der Station, sondern es, sie können auch nach draußen gehen. Also sie leben teilweise an der Küste. Aber wenn sie in diese Station wollen, brauchen sie irgendwie ein Ticket. Weil sie werden von den Ticketschranken angegriffen, sobald sie keinen äh, implantierten Chip haben, den sie als Kind bekommen. Also ich habe noch nicht so ganz durchgesehen. Ähm, Carlsen verkauft das tatsächlich als einen Utopie-Dreiteiler. Ich habe auch nichts richtig Dystopisches daran feststellen können, außer, dass diese... Station so merkwürdig ist. Also da passiert auch im ersten Band noch gar nichts so richtig Schlimmes. Wir haben halt eine äh, Hauptfigur, die dann mit einem Auftrag loszieht, irgendwie einen Ausgang Nummer 42 zu suchen, den er natürlich irgendwie gar nicht orten kann. Und auf dem Weg dahin trifft er halt verschiedene Personen. Er wird auch mal von der Poli nicht, von der nicht so richtig Polizei, aber er wird irgendwie mal festgenommen. Aber, es, ja, aber es passiert. Nee, es, also Züge spielen auch gar keine Rolle. Also er, es wird dann das Konzept von Eisenbahn erläutert und er weiß gar nicht, was gemeint ist. Also es scheint auch nichts mehr zu fahren. Es gibt nur noch diese Stationen, in der sich die Leute alle bewegen. Und
1: also nur überall äh, praktisch Wege und ja. kleine Geschäfte oder, oder ja, was? Ja, das ist so ganz,
2: ganz seltsam und es, weiß ich nicht, erwachsen zum Beispiel auch plötzlich irgendwo Aufzüge und dann kommt entweder die Jacuzza oder irgendjemand, der damit Geld machen will und zockt den Leuten, die halt mit dem in Aufzug in 20 Minuten an die Oberfläche irgendwo wollen keine Ahnung ganz viel Geld ab ich glaube die haben auch eine eigene Währung und es ist ganz ganz seltsam weil es gibt dann wiederum so Teile da leben richtig viele Menschen und andere Teile, wieder. ich habe noch nicht so ganz durchgesehen, wo in dieser Manga ja möchte. Es hat überhaupt nichts, also es hat nichts Dystopisches. Also die werden nicht von dieser Station angegriffen, außer sie gehen da irgendwie aktiv rein und haben keine, keine Fahrkarte. Das ist ja doch der Horror, glaube ich, eines jeden Menschen, irgendwie ohne Fahrkarte zu fahren. Aber, ah, ich habe also ja mal
1: reingeblättert und da war ja irgendwie, dass der, äh, Haupt, die Hauptperson hat doch nur irgendwie eine Fahrkarte für eine gewisse Zeit, oder? Für genau, also fünf Tage, ja. Und für fünf Tage. Ist das denn, ist denn da wenigstens so ein aktiver Zeit Druck, den man spürt, oder, oder das auch nicht?
2: Nee, habe ich auch gar nicht. Also auch gerade, als er dann gefangen genommen wird, hat er auch das Gefühl: Oh Gott, jetzt äh, habe ich ja dann, ich verliere irgendwie den Tag und wie soll ich dann in der Zeit irgendwie diese 20.000 Betriebskilometer ablaufen? Muss. Aber er wird dann halt irgendwie auch gerettet und dann löst, also es löst sich alles immer so ein Wohlgefallen aus. Es entstehen nie dramatische oder richtig spannende Momente, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, ich fiebere mit. Also ich habe als ich das Cover gesehen habe dachte ich halt sofort an die Metro-Trilogie von Dimitri Gluchowski und dachte so, yes, das wird Postapokalypse das wird schlimm. Aber da gibt's gar keine Postapokalypse. Da ist das nichts atomar verseucht. Die können einfach da fröhlich leben. Irgendwie produziert die Bahn auch noch irgendwas. Also die, die ernähren sich auch von irgendwas. Das ist ganz seltsam. Hab wirklich nicht durchgesehen, wohin die so richtig möchte. Es gibt dann auch noch so eine Widerstandsgruppe, die halt die Macht dieser Station komplett aufheben möchte. Aber dafür muss man sich in irgendeinem System hacken. Und natürlich gibt es irgendwo eine Person, die genau dazu befähigt ist und die muss auch noch gefunden werden. Also... Ich war einfach konstant verwirrt, ob das jetzt utopisch oder dystopisch sein soll.
1: Vielleicht ist das, wie der dich kriegen will und zu Band 2 und 3 holen möchte. Ja. Die das
2: ist jetzt versuchen. die
0: Frage. Band 2 und 3? Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Aber Band 2 und 3? Fragezeichen?
2: Ich bin ehrlich gesagt noch total unentschlossen. Ich glaube, wenn der zweite Band rauskommt, werde ich auf jeden Fall mal reinblättern. Aber aktuell ist noch so ein bisschen gemischte Gefühle. Gemischte Gefühle. <lacht> Mixed Feelings. Ich meine Mixed Drinks. <lacht> <lacht> okay,
0: Yokohama Station ist es, ne?
2: Yokohama Station Fable.
0: Ja. Nice.
2: Sieht ja auch einfach cool aus. Es also sieht
0: wirklich. Cool. Hat von euch jemand Blame gelesen? zu teilen, ja. Da muss ich voll dran denken, weil das ja auch so ähm, wieder, ja. super zukünftig ist und eine Umgebung ist, die sich selbst weiterbaut mhm. und endlos ist und es geht halt auch so ein bisschen an die Oberfläche vielleicht, irgendwann mal zu kommen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall dystopisch. <lacht> das ist übrigens auch eine Empfehlung. Wenn ihr, da kann man auch nur, das gibt es inzwischen in so einer absolut Heavy Special Edition, wenn man nur den ersten Band sich holt, geht die Story noch nicht in eine Richtung, dass man sie nicht mehr versteht. Und es sieht so krass gut aus, finde ich. Der ist der Architekt, der Zeichner, oder ähm, war Architekt und das sieht man und es sind mit die krassesten Cyberpunk-Gebilde, die ich irgendwo mal gesehen habe. Das ist wirklich, wirklich cool. Auf Anfrage stelle ich die PowerPoint zu Peter Grill natürlich gerne zur Verfügung. Diese Anfrage oder Feedback könnt ihr an kulturgut.dussmann.de schicken. Jetzt äh, habt ihr gehört, was Sophie und Hendrik gerade lesen. Ich lese gerade Netherland, das hatte mir John in der 50. Folge empfohlen. Es geht um Cricket, das hatte er damals auch angekündigt, und es geht aber noch viel mehr um einen einsamen Mann nach 9-11 in New York und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob dieser Teil für mich funktioniert, aber ich werde weiterlesen, ich lese es gerade mal zum Frühstück und es ist eigentlich ziemlich schön geschrieben. Aber das ist jetzt so eine halbe Empfehlung, ich möchte auch noch eine richtige Empfehlung loswerden, die, glaube ich, für den Sommer gerade ziemlich perfekt passt. Und zwar ist das One Last Stop von Casey McQuiston. Casey McQuiston hat zuletzt Red, White and Royal Blue geschrieben. Das war eine Geschichte über den Sohn des der Präsidentin der Vereinigten Staaten, glaube ich, und den Prinzen des britischen Königshauses, die durch verschiedene Verwicklungen, Enemies to Lovers und so, sehr unterhaltsam soll es gewesen sein. Ich habe es leider nicht gelesen, aber viel, viel Gutes gehört. Und jetzt kam eben... One Last Stop vor kurzem raus und es war fantastisch. Es geht um August, die zieht nach New York, will endlich mal ihr Studium fertig machen und so richtig zur Ruhe kommen. Ihre Mutter hat sie ihr ganzes Leben lang durch die Gegend geschleift und die braucht jetzt erstmal ein bisschen Zeit für sich und findet dann überraschenderweise in der WG, in die sie zieht, eine Familie und Menschen, die sie akzeptieren und mit denen sie gut klarkommt und es findet einen Job in einem Diner und alles läuft wirklich ziemlich gut und dann lernt sie in der U-Bahn Jane kennen. Und Jane ist eine Pankerin und scheinbar ist sie aus den 70ern. Und es stellt sich raus, dass Jane durch so ein kleines Zeitkerfaffel in der Bahn gefangen ist. Und es gibt eine Liebesgeschichte zwischen Jane und August und natürlich den Versuch, Jane aus der Bahn rauszukriegen. Und was passiert dann, wenn sie aus der Bahn raus ist? Geht sie dann zurück in die Vergangenheit oder bleibt sie im Jetzt? Und ja, das ganze Ding macht einfach Riesenspaß, es ist inklusiv, es ist queer, das Essen, was beschrieben wird, sieht lecker, also hört sich lecker an, die Leute, die wir treffen, sind total verschieden und großartig und unterhaltsam und es ist nie, ich glaube, diese Art von Büchern in meiner Wahrnehmung ist manchmal ein bisschen cringy. Und das war für mich überhaupt nicht der Fall. Ich hatte einfach konstant Spaß mit diesem Buch. Und jetzt gerade, wo es draußen super warm ist und das Bedürfnis, sich mit einem kalten Getränk irgendwo in Schatten zu setzen und ein gutes Buch zu lesen, sehr, sehr groß ist, möchte ich euch One Last Stop wirklich ans Herz legen, weil es macht riesig viel Spaß und tut einfach nur gut. So ein Feel-Good-Book. Und davon gibt es nicht genug. Und deswegen solltet ihr euch das Buch mal anschauen und mindestens mal kurz reinlesen, weil es geht eigentlich schon richtig gut los. Und jetzt haben wir eine ganze Folge ziemlich viel über Manga auch gehört und das wäre ein großer Fehler, wenn ich euch nicht darauf hinweise, dass jetzt endlich Go Go Monster von Taiyo Matsumoto rausgekommen ist. Ich hatte schon in der Reproduktfolge vor einer ganzen Weile sehr davon geschwärmt und wenn ich jetzt nicht hier wäre, und das einsprechen würde, dann wäre ich unterwegs, um mir mein Exemplar zu holen. Es ist ein wunderschön illustrierter Manga über einen Jungen in der Grundschule, glaube ich, der Monster sehen kann. Und es geht halt eben darum, was das mit ihm macht und wie die anderen ihn deswegen wahrnehmen. Und es geht um Freundschaft, ums Anderssein. Und wie immer, wenn es ein Werk von Matsumoto ist, hat es einen ganz besonderen und ganz eigenen Charme. Und natürlich ist es großartig illustriert. Es sieht ein bisschen eigen aus, aber wirklich, wirklich gut. Und ist, denke ich, auch für Menschen, die sagen, öh, Manga, ist es, glaube ich, was richtig Gutes. Und es ist auch ein wirklich schönes Ding geworden. Also das, das Buch selbst ist wunderschön und ist auf jeden Fall ein Blick wert. Auch das natürlich im Comic-Abteil des Kulturkaufhauses. Nun denn, das war die 54. Ausgabe von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Mein Dank gilt Sophie und Hendrik für die Gespräche, das gemeinsame Taskmaster, Gucken und alles andere auch. Hoch lebe der Nerdbuchclub. Außerdem natürlich Dank an Paul Hankinson für das Intro und an Rahel Süßkin für die Cover-Illustration. Nächste Woche fahren wir mit dem Camper durch die Gegend, also seid gespannt. Bleibt gesund, genießt die letzten Wochen vor den Sommerferien, so gut es geht. Zumindest, ja, wenn euch das betrifft, ihr habt es bald geschafft. Und lasst gerne eine Review bei iTunes da oder empfehlt den Podcast weiter. Das wäre wirklich, wirklich großartig. Shownotes gibt es übrigens unter kulturgut.podigy.io. Da findet ihr alles, was in dieser Folge besprochen wurde. Also dann bis zum nächsten Mal. Zerfließt mir in der Sonne nicht. Bis bald.
1: Das Wort funktioniert im Plural
0: nicht. Was Blutbilder? Das klingt ja. als, als, als würde man also sich
2: irgendwie
0: unter genau. <lacht> genau. Oh. <lacht> Vampiren gibt es bestimmte Blutbilder. Ja.